0: Wer sich selbst beobachtet und misst, der sieht seine Erfolge und Misserfolge und der schafft es erst recht, in Zukunft besser zu werden.
1: Aktienclub.
0: Das kann ich realisieren. Und damit herzlich willkommen zum aktuellen Podcast des Teerloser Aktienclubs.
1: Pascal, du bist so albern.
0: Warum? Naja, was war denn das bitte für ein für Anfang jetzt gerade? Warum? Es ist ähm, thematisch ähm, eingestimmt ähm, auf unser heutiges Thema, unter anderem nämlich Portfolio-Performance, denn Raimund hat eine Software installiert, mit der er seine Erfolge und Misserfolge an der Börse misst.
1: Genau. Außerdem hat der Pascal angefangen, ein Buch zu lesen und ich habe auch angefangen, ein Buch zu lesen. Und wir wollen uns heute einfach mal damit beschäftigen, was es sonst so Neues gibt. Genau, was gibt es eigentlich Neues? Ganz neu Rahmen, Und
0: wir haben uns schon gehört, ist eine Software auf deinem Computer. Das ja, das sieht sehr interessant aus. Wir haben es hier gerade vor uns. Da sehen wir einen großen bunten Kuchen voller Aktien. Da sehen wir zum Beispiel eine große Orange. Was steht da? Johnson Johnson, oder? Ja, genau, richtig. Ja. Oder oben sehen wir zum Beispiel die deutsche Beteiligungs-AG. Oh, und ganz rechts, da sehen wir auch ein ganz neues amerikanisches Tech-Unternehmen, aber dazu werden wir wahrscheinlich später mehr verraten.
1: Genau. Mhm. Ich habe mir das Programm Portfolio Performance endlich mal auf den PC gezogen. Es ist schon eine Weile auf dem Markt. Es ist ja ein kostenloses Tool von einem Programmierer, der das in seiner Freizeit macht. Ich habe auch letztens ein, ähm, ein Interview mit ihm gehört ähm, auf dem Podcast vom Finanzrocker mhm. ähm, und das fand ich ganz interessant und habe gedacht, ja, jetzt mache ich es doch endlich mal drauf auf meinen PC und damit kann ich mich jetzt praktisch selbst ein bisschen tracken in meiner, po- äh, in meiner Performance und ich sehe aber auch einfach meine Verteilung und muss sagen, ich bin eigentlich so ganz zufrieden damit, denn ich habe so ein, ein, ein Viertel ungefähr, etwas mehr als ein Viertel in deutschen Aktien, auch ungefähr ein Drittel in deutschen Aktien und ein Drittel in amerikanischen Aktien und ähm, ja, der Rest sind eben andere Dinge und ähm, finde eigentlich so meine Asset Allocation ganz gut Mhm. und ja, ähm, also ich kann mit dem Programm zum einen sehen, wie ist eben mein Vermögen aufgestellt aktuell, ich kann auch praktisch in diesen Kreis noch mit reinnehmen, Das Gesamtportfolio, also da sind dann praktisch noch die Girokonten mit drin und ich kann mir auch meine Performance anzeigen lassen, obwohl ich da momentan sagen muss, dass da die Berechnung jetzt im Moment noch nicht so wirklich aussagekräftig ist, da ich das erst seit ein paar Tagen mache und meine Aktien eben nicht mit allen Käufen und Verkäufen historisch eingetragen habe, sondern jetzt eben einfach als Kauf praktisch vor ein paar Tagen eingetragen habe. Genau. Bei der Performance sehen wir quasi ähm, einen Chart und zwar geht das dann einfach abrupt los
0: von ein paar Tagen. Da ja. ähm, sehen wir einfach ganz normal Zeit äh, auf der X-Achse und auf der Y-Achse dann äh, eben den Preis. Und ähm, ja, da kann man dann wahrscheinlich irgendwann später nachvollziehen, quasi welchen äh, Wert das Portfolio dann einfach äh, wann genau hatte. Genau, ja. Und du kannst aber auch theoretisch ähm, das nachtragen, ähm, wann du mal Aktien gekauft hast und kannst dann quasi nachvollziehen, äh, wie dein Portfolio da so war. Genau. Kannst du auch gucken, zum Beispiel diesen Kuchen, den wir ganz am Anfang gesehen haben, quasi ja, also ja. die, die Diversifizierung des Portfolios, wie die sich verändert hat über die Zeit, ist das auch möglich? Ist ja auch interessant wahrscheinlich. Das
1: weiß ich nicht, ich habe es hm. noch nicht gefunden. Okay. Ähm, keine ja doch, wenn ich jetzt hier in der Asset Allocation bin, kann ich es mir als Flächendiagramm angucken, doch, dann geht das tatsächlich auch, ja. Mhm. Also ich kann mir die Asset Allocation angucken. Ich habe ähm, bei mir jetzt einfach mal eingetragen, die zwei Kategorien ähm, Risikobehaftet und eben nicht Risikobehaftet. Risikobehaftet habe ich jetzt einfach alle Wertpapiere reingenommen mhm. und das andere sind eben die äh, Giralgelder und dann sehe ich hier, ich habe irgendwie so knappe 90 Prozent in Risikobehafteten äh, Papieren, genau. Okay. Du hast jetzt schon mehrere äh,
0: Möglichkeiten ausprobiert, ähm, quasi deine dein finanziellen Sachen und so weiter zu beobachten. Du hast ja mal schon ein, ähm, ein Haushaltsbuch geführt und schon mal davon erzählt. Da hast du auch mal eine Excel-Tabelle angelegt. Das mache ich ja auch. Mhm. Und jetzt hast du noch Portfolio-Performance. Äh, was ja. würdest du
1: sagen, was ist denn davon so am besten? Ähm, die Mischung macht. Es ist ein, es sind unterschiedliche, ähm, ähm, unterschiedliche Instrumente für unterschiedliche Aufgaben. Also mhm. ich meine, äh, mit wenn ich einen Nagel in die Wand hauen will, brauche ich einen Hammer. Und äh, wenn ich ähm, eine Schraube irgendwo reindrehen will, dann brauche ich einen Schraubendreher, das ist ja klar. Und so ist es eben auch mit den verschiedenen Instrumenten. Also ein Haushaltsbuch ist nicht nicht gut dafür, um seine ähm, Performance im Portfolio eben zu tracken. Mhm. Aber das Haushaltsbuch ist eben dafür gut, um seine ähm, Disziplin beim Geld ausgeben und beim Geld sparen eben, ähm, hochzuhalten das ist und, quasi eine, eine persönliche Gewinn- und Verlustrechnung, oder? Eine Cashflow-Rechnung vielleicht eher? Ja, genau. ja mhm. Und eben zu sagen, okay, ähm, wo kann ich vielleicht was einsparen? Also wenn ich halt in mein Haushaltsbuch reingucke und sehe, dass ich irgendwie von, meinen, von meinem Geld äh, jeden Monat 30 Prozent nur fürs Partyfeiern ausgebe, dann kann ich mir denken, hm, vielleicht wäre es schlauer, mal zu Hause vorzuglühen und nicht ganz so viel in Diskotheken zu trinken, dann könnte ich da Kosten senken oder so. Aber weniger feiern nicht. Nee, 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 weniger feiern nicht. Man muss ja schon seinen Lebensstil durchziehen. Mhm. Ja, und das ist eben das eine, das ist das Haushaltsbuch. Ähm, Dann die Excel-Tabelle führe ich im Moment immer noch, weil ich es einfach ganz interessant finde, wie mein Gesamtvermögen steigt. Und Da hast du
0: einfach nur quasi vielleicht jeden Monat ein Foto oder so einen Schnappschuss, wie viel Vermögen du insgesamt hast. Das habe ich nämlich so. Ja. Ich gucke immer so Mitte, jetzt mittlerweile Ende des Monats, gucke dann, was für ein Einkommen ich diesen Monat hatte und eben auch, welches Vermögen ich dann hatte.
1: Ja, ich trage es momentan sogar noch täglich ein, aber ich mache das ja auch erst seit zwei Monaten. Mhm. Vielleicht werde ich das auch mal wechseln, dass ich es wöchentlich eintrage. Das auch zum ein Beispiel. dann. Ja, ja, weil ich ähm, verdiene halt nicht so, so richtig monatlich Geld. Ähm, also natürlich, ich habe ich hab Verdienste, wo ich eben einmalige, größere Zahlungen kriege, aber Ich trage dann halt auch sowas ein, wie wenn ich mal irgendwie privat gerade mal eine eine Unterrichtsstunde gegeben habe und 20 Euro verdient habe, das gehört dann halt alles irgendwie zum Verdienst dazu Mhm. und so sehe ich dann einfach, wie viel ich monatlich eigentlich verdiene und ähm, daran kann ich dann eben auch festmachen, wie hoch ist eigentlich meine durchschnittliche Sparquote und vor allen Dingen auch meine Investitionsquote. Genau, ich finde auch, das macht wirklich ähm,
0: auch ähm, Sinn und Spaß, das irgendwie zu machen, also sich selbst zu beobachten, sowas mir hinzuschreiben, weil ich dann meistens auch, also manchmal erschrocken feststelle, ähm, dass ich dann irgendwie letzten Monat vielleicht doch relativ wenig eingenommen und dafür viel ausgegeben habe ja. und das fällt einem dann erstmal so gar nicht richtig auf. Also man denkt irgendwie, man lebt halt so, wie man jetzt schon immer lebt und man achtet irgendwie ein bisschen aufs Geld, aber dann huch sind doch mal irgendwie 1000 Euro oder so weg, Ja, so viel jetzt auch nicht, aber doch relativ viel Geld und dann fragt man sich Nachhinein, wofür das jetzt eigentlich genau ausgegeben wurde. Also jetzt sich nochmal aufschreiben, wofür ich eigentlich das Geld ausgebe, ob das Sinn macht ähm, und so. Ähm, ist auf jeden Fall sinnvoll ähm, und eben auch sich selbst zu beobachten und ähm, immer mal zu hinterfragen, ähm, welche Aktien ich eigentlich gerade halte, welche Strategie ich gerade habe und wie viel ich überhaupt sparen könnte und so Genau, weiter. ja. Hm. Weil man kann ja jeden Monat 50 oder 100 Euro sparen, aber vielleicht kriegt man ja auch 200 hin oder 300. Relativ einfach und das kriegt man aber nur raus, wenn man mal guckt, wofür gebe ich eigentlich das ganze Geld aus. Klar, natürlich. Das muss ja nicht Müssen nicht immer die das teure Toast sein und so weiter im, im Supermarkt oder irgendwie das, das Fertig der Fertigsalat oder so für eine Salattheke. Ist immer sehr verführerisch, aber man kann auch mal selbst was kochen
1: Klar. und dann spart man wieder einen Haufen Geld und das läppert sich irgendwie. Ja, das Sparen fängt damit an, dass man sich seinen Kaffee zu Hause kocht und genau, eben, ja. und eben hm. nicht unterwegs in irgendeinem Kaffee trinkt. Selbst wenn man einen teuren Kaffee trinkt, also ich habe bis vor kurzem eigentlich immer billigen Kaffee getrunken, mittlerweile kaufe ich kaufe ich Kaffee, der 8 Euro pro Pfund kostet mhm. und ähm, dann kann man sagen, ja, ist jetzt bei dir der Wohlstand ausgebrochen oder was, was ist denn da los, warum trinkst du so teuren Kaffee, vorher hast du Kaffee getrunken, der die Hälfte kostet, aber ähm, wenn ich mir überlege, an so einem Pfund Kaffee trinke ich halt irgendwie einen bis anderthalb Monate und dann sind die 8 Euro halt nicht viel und wenn ich... Als ansonsten irgendwie Kaffee im Kaffee trinken würde, selbst bei uns an der Uni, wo der Kaffee billig ist und nur einen Euro kostet, Da trinke ich acht Tassen Kaffee, da ist das Pfund auch voll.
0: Ja, man kann schon extrem günstig auch essen. Und ähm, so in Deutschland, also ein Kilo Reis kostet, ähm, habe ich jetzt kürzlich erst für 80 oder 90 Cent, glaube ich, gekauft. Und äh, da sind irgendwie acht Kochbeutel drin. Ich habe irgendwie nie so richtig viel Ahnung, wie viel Reis ich eigentlich koche. Und meistens koche ich zu viel. Ja. Und ein Kochbeutel sind dann eben ein Achtel, 125 Gramm. Da steht dann drauf, das sind zwei Personen, äh, zwei Portionen. Und das stimmt. Also man wird tatsächlich von einem halben Kochbeutel satt. Und dann kann man irgendwie eine Reispfanne oder sowas machen und kann dann nur die Hälfte einfrieren. Und dann kann man davon so einem Ding 16 Mal essen. Und man hat irgendwie 90 Cent für Packen Reis ausgegeben. Ja. Ein bisschen Gemüse, ja, das kostet auch noch Geld. Aber man kann wirklich ähm, relativ günstig überleben wenn man mal drauf achtet, für was man überhaupt sein Geld ausgibt.
1: Ja. Genau. Und deswegen, Selbstbeobachtung ist schon wichtig. Mhm. Mit dem Haushaltsbuch führen habe ich jetzt aufgehört, weil ich jetzt über diese zwei Instrumente, die ich jetzt habe, eigentlich ganz gut meine Finanzen im Blick habe. Und ich habe halt noch so ein paar andere Mechanismen, wie ich mit eingenommenem Geld ausgebe, wie ich das spare und so weiter. Und ähm, somit habe ich das Haushaltsbuch mir jetzt eben einfach mal gespart jetzt nach einem Jahr. Es ist dann halt doch auch ein bisschen mühselig. Man kann das eine Zeit lang mal machen, um sich ein bisschen selbst kennenzulernen. Aber eben nach jedem Einkauf das immer einzutragen, ist auf Dauer halt dann doch auch ein bisschen mühselig. Mhm. So, Pascal, bei dir ähm, gibt es auch Neuigkeiten diese Woche. Oh ja, ein neues Buch. Ich habe mir nämlich, ich habe gesehen,
0: dass Herr Dr. Dr. Rainer zietelmann ähm, das ist ein Historiker und Journalist, der sich irgendwann mal gedacht hat, ich will reich werden und ist dann reich geworden hat ein Buch geschrieben und zwar nicht mehr, nicht mehr irgendein wirtschaftliches unbedingt oder irgendein Mindsetting oder sowas, wo es oder Reichtumsforschung, sondern ein historisches Buch. Und da habe ich ein Interview, gleich mit ihm gelesen, gesehen oder gelesen oder ich glaube, es war irgendein ein Ausschnitt aus dem Buch, habe ich, glaube ich, gelesen. Da ging es damals um Chile und ähm, Venezuela. Also warum Venezuela eigentlich so arm ist und Chile so reich. Und ähm, der Grund ist eben, dass ähm, Chile den Kapitalismus hat und Venezuela eben den Sozialismus seit, ja, ich glaube, Hugo Chavez und das war glaube ich 1999 oder so, Mhm. wo Hugo Chavez eben an die Macht kam und ähm, weltweit haben dann eben viele Linke auch in Deutschland ähm, Chavez und Venezuela bewundert als das große Utopia und ähm, dass eben der Sozialismus doch noch möglich ist und zwar nicht so erschreckend wie es in China, Sowjetunion, Kuba, Nordkorea und so weiter war. Ähm, Wir sehen jetzt aber mittlerweile, ähm, Hugo Chavez ist seit 2013 tot, ähm, ist Venezuela irgendwie doch auf dem Weg oder ist schon eine ziemliche Diktatur. Es gibt keine Meinungsfreiheit mehr, es gibt kein Eigentum mehr, alle möglichen Unternehmen wurden oder werden verstaatlicht. Ähm, Also eine sehr schwierige Situation und auf keinen Fall das Utopia, was man sich wahrscheinlich damals unter einigen ähm, erhofft hat. Und ähm, das war eben ein Ausschnitt aus einem neuen Buch. Das Buch heißt, ähm, Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung, also ein ziemlich reißerischer Titel. Ja, natürlich, ja. Und ähm, ich kann ja mal kurz ähm, das... den den Klappentext ähm, vorlesen. Sehr gerne. Äh, Der Markt hat versagt, wir brauchen mehr Staat. Das behaupten seit dem Ausbruch der Finanzkrise vor zehn Jahren Politik, Medien und Intellektuelle. Rainer Zittelmann, mehrfacher Bestsellerautor, vertritt die Gegenthese. Mehr Kapitalismus tut den Menschen gut. Der Autor begibt sich mit dem Leser auf eine Reise durch die Kontinente und Zeiten und zeigt, in Ländern, in denen der Staat seinen Einfluss beschränkt und die Menschen dem Markt mehr vertrauen, steigt der Wohlstand und geht die Armut zurück. Belege für diese These finden sich in Afrika, Asien, Europa und Amerika. Zietelmann vergleich, äh, vergleicht die Entwicklung in Ost- und Westdeutschland und in Nord- und Südkorea nach dem Zweiten Weltkrieg, im kapitalistischen Chile und im sozialistischen Venezuela. Starben in China Ende der 50er Jahre noch 45 Millionen Menschen an einer durch sozialistische Experimente ausgelöste Hungersnot, wurde das Land dank kapitalistischer Reformen die führende Exportnation der Welt. Hunderte Millionen Arme stiegen auf in die Mittelschicht. Der Kapitalismus hat gewaltige Probleme gelöst und dies immer wieder in der Geschichte der Menschheit. Die größte Gefahr für unseren Wohlstand ist, dass diese Erfahrungen in Vergessenheit geraten. Ein hochaktuelles Buch in einer Zeit, in der 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 Staat sich immer hemmungsloser mit planwirtschaftlichen Methoden in das Leben der Menschen und Unternehmen einmischt.
1: Ja, das klingt doch erstmal irgendwie ganz spannend. Mhm. Ähm, was mich dann interessieren würde beim, beim Lesen des Buches, ob das nicht so sehr einseitig ist. Weil für mich war es jetzt schon so, dass was sich auf dem Klappentext steht, dass der Herr Titelmann sich eben, dass, dass er halt eine These hat und sich für diese These mit aller Gewalt irgendwelche ähm, Belege eben sucht. Ähm, statt eben mal auch vom, vom Gegenteil auszugehen, weil normalerweise, wenn man wenn man anständig ähm, wissenschaftlich arbeitet und eben eine Sache ähm, neutral darlegen will, dann ähm, sucht man ja auch Gegenargumente und sucht vielleicht auch Gegenbeispiele, ob sowas dann eben auch da drin ist. Das würde mich interessieren. Also
0: ganz klar, das Buch hat eine These und zwar pro Kapitalismus, das ja. merkt man schon allein beim Titel und beim äh, Klappentext. Man muss aber auch sagen, Herr Zittmann arbeitet eben sehr wissenschaftlich, also er zitiert zumindest sehr viel, also nach jeder äh, steilen These findet sich irgendwie eine kleine Zahl und dann könnte man nachschlagen und wahrscheinlich nachlesen, also er überlegt auf jeden Fall, Äh, anders als man das ähm, hin und wieder vielleicht mal irgendwie gewohnt ist, Ähm, also man bleibt da nicht... ähm, Einfach zurückgelassen, wenn man mal nachschlagen will, wo, wo da jetzt diese diese Begründung herkam. Und man muss auch wissen, äh, äh, Rainer Zittelmann war eben früher selbst Maoist. Das hat er auch im Vorwort geschrieben und er war eben extremer Sozialist, hat eben äh, Maos Theorie nahegestanden, hat dann eben erst später gemerkt, äh, dass das nicht so ganz hinhaut und äh, wahrscheinlich einen ziemlich romantisierten Blick äh, auf China gehabt in der damaligen Zeit, wie das viele, glaube ich, sind. Also, viele, die heute irgendwie relativ liberal ist, mir fällt da jetzt zum Beispiel noch ähm, Hans-Werner Sinn ein, der ehemalige Präsident des IFO-Instituts, der eben ja. damals auch Sozialist war und ähm, hatte auch in einigen Vorlesungen davon gesprochen, wie er in der Universität damals äh, zum Beispiel noch in äh, Jugoslawien äh, Betriebe untersucht hat, wissenschaftlich, äh, die eben versucht haben, zum Beispiel, in der Gemeinschaft ähm, Entscheidungen zu treffen und hatte eben festgestellt, ähm, also Herr, Herr Dr. Sinn, äh, Hans-Werner Sinn, dass ähm, ja, also Unternehmen sich nicht dadurch führen lassen, eine große Demokratie auszubauen, weil eben dann passiert, dass äh, alle, die im Unternehmen beteiligt sind und mitbestimmen, niemanden Neues mehr hineinlassen und deswegen kam irgendwie kein neues Wissen mehr rein und niemand ist mehr rausgegangen aus dem Unternehmen, also die Unternehmen haben sich dann irgendwie selbst er- erstickt, Okay. Ähm, was irgendwie erstmal ganz gut klingt, also Sozialgesetze und so weiter, Demokratie im Unternehmen, das ist oft irgendwie, es wirkt anders, als man sich dann vorher vorgestellt hat. Ja. ja. Und äh, das Buch ähm, von Rainer Zietelmann geht eben auf alle möglichen Länder ein und vergleicht meistens ähm, die Systeme, meistens eben Systeme in Ländern, die sich kulturell ähm, ähnlich sind. Also jetzt zum Beispiel im Venezuela. Und Chile, also beides eben Länder in Südamerika, ja. die so ziemlich dieselbe Kultur und dieselben Startvoraussetzungen haben. Ähm, oder sowas wie Nord- und Südkorea, die eben ja nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Koreakrieg ähm, beides Entwicklungsländer waren. Nord- und Südkorea waren ziemlich am Boden. Ähm, sowas wie die DDR und Westdeutschland. Aber er beschreibt natürlich auch, welche ähm, Hindernisse es zum Beispiel gab. Also in, in Westdeutschland zum Beispiel waren damals viel mehr Fabrikanlagen zerstört. Mhm. Ähm, Ostdeutschland aber hat den Nachteil gehabt, dass die Sowjetunion damals äh, Fabriken massenhaft einfach abgebaut hat und in die Sowjetunion ver- äh, verlagert. Okay. Ähm, also beide Staaten hatten dann mit Problemen zu kämpfen, wirtschaftlich gesehen. Ja. Ähm, dann natürlich auch China und es gab dann eben auch andere Staaten in Südostasien, die ähm, ein bisschen am Boden waren ja, alles in allem ist es ziemlich interessant, auch diese Herangehensweise. Jeder Abschnitt zu jedem Land ist relativ kurz. Es sind immer so um die 20 bis 30 Seiten. Und da kann man dann jeden Abschnitt relativ schnell auch mal lesen. Okay. Und insgesamt sind es jetzt, also wir haben China, Afrika, Deutschland, Korea, England und USA. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und dann kommen noch allgemeine Fragen äh, Finanzkrise, eine Krise des Kapitalismus, äh, warum Intellektuelle den Kapitalismus, den Kapitalismus nicht mögen und ein Plädoyer für kapitalistische Reformen. Okay. Also acht Ländervergleiche sozusagen.
1: Ja. Genau. Pascal, könntest du vielleicht ähm, nächste Woche uns ähm, mal das erste Kapitel vorstellen? Genau. Einfach
0: so den, den ersten Ländervergleich? Also oder können wir also? uns vorstellen, da eine Reihe draus zu machen, dass wir jetzt sozusagen achtmal ähm, ein, ein Kapitel vorstellen ähm, und würden dann eben nächste Woche auf China eingehen. Genau, ich habe das Buch jetzt bisher, also es kam glaube ich am Freitag mit der Post, es sollte eigentlich Mitte oder Ende März ähm, geliefert werden, ich habe mir das vorbestellt im Internet ja, ja. und kam dann schon am Freitag an, warum ja, auch das immer, super. also ja. relativ ähm, schneller, als, also viel schneller als gedacht ja. und ich habe es eben jetzt schon zur Hälfte durchgelesen, es liest sich gut, es ist schön geschrieben. Uh, unheimlich um, spannend, weil auch sehr viele Dinge eben drin sind, die man so noch nicht gehört hat. Und was kostet das Hardcover, was du jetzt da hast? Ähm, 25 Euro.
1: Okay, ja.
0: Softcover gibt es, glaube ich, gar nicht. Vielleicht noch nicht. Kommt ja
1: meistens nach. Welcher Verlag ist das?
0: Das ist der Finanzbuchverlag. Ah
1: ja, okay. Ja, das kann sein, dass da überhaupt kein, kein Taschenbuch rauskommt, ja. Okay.
0: Auf jeden Fall jetzt schon die Leseempfehlung und wir werden in den folgenden Podcasts dann noch zu jedem Kapitel mal was sagen.
1: Ja, super gut. Ja, ich habe übrigens auch angefangen, ein Buch zu lesen. Ähm, du hast mir ja eins von deinem Fundus ausgeliehen. Ich habe ja letztens den äh, Rationalen Kapitalist vom Kolja Barkhorn durchgelesen. Ich habe gedacht, jetzt ist mal Zeit für ein neues Buch. Mhm. Und jetzt habe ich ja von dir den ähm, äh, Wohlstand der Nationen. Der ist von Jakob, ne? Nicht vergessen. Achso, der ist von Jakob. Das ist nicht meiner. Jakob ah. hat mir das ausgeliehen. Und ah, okay. Vielen Dank, Jakob. Danke, Jakob, genau. Ähm für dieses Buch, äh, Wohlstand der Nationen, von ähm, Adam Smith. Ein Buch aus dem 18. Jahrhundert. Und ähm, ja, ich habe jetzt angefangen, da drin zu lesen. Und es ist teilweise ganz spannend. Es liest sich überraschend ähm, einfach, weil ich dachte irgendwie, ja, ist so ein Standardwerk und irgendwie äh, klassische Ökonomie und so, das ist bestimmt schwierig. Aber es liest sich eigentlich recht angenehm. Und ähm, ja, auch da sind die Kapitel relativ kurz und eigentlich immer ähm, monothematisch, sodass man sie vielleicht auch ganz kurz zusammenfassen kann. Ähm, vielleicht machen wir da auch irgendwie eine Reihe draus. Okay, was sind das für Themen, die da so thematisiert werden? Äh, es fing jetzt irgendwie an mit, ähm, mit der Arbeitsteilung, mhm. dann kam was zum, äh, zum Tauschhandel, dann kam was zum Geld. Ähm, ja, ich habe jetzt erstmal so einfach drauf losgelesen. Ähm, wenn ich was vorstellen würde, würde ich mich dann natürlich noch ein bisschen intensiver darauf vorbereiten. Mhm. Ja, aber es scheint ganz interessant zu sein. Genau.
0: Okay. So. Und wir hatten auch äh, was ganz
1: Neues, und zwar
0: haben wir uns beide unabhängig voneinander gedacht, äh, einen Wertpapierkredit von der Bank, bei der wir sind, wäre doch relativ interessant. Ja. Denn also mir wurde das damals immer schon angepriesen. Ich habe mein Depot angezeigt und dann stand da direkt so und so viel im Kreditrahmen für einen Wertpapierkredit. Hätte ich das ähm, damals nicht so ganz wahrgenommen und es hat mich mal doch ein bisschen mehr interessiert. Ja. Ähm, Wertpapierkredit heißt eben nicht nur, dass man einen Kredit für Wertpapiere ähm, beantragen kann, also um nee, davon nee. dann Aktien zu kaufen, sondern eben, ich habe ein Depot über 3000 Euro. Das ist die Voraussetzung. Und dann kann ich eben anfangen, meine Aktien, Fonds und so weiter, die da drin sind, ähm, zu beleihen und ähm, Geld zu bekommen. Also als Kredit. Ja. Und einen relativ günstigen Kredit. Ich glaube, das sind 4,7,9%. und Ich dachte, das sind 3,85. 4,8, 3,8. okay. Ja, ich weiß es nicht. Also relativ günstige Zinsen. Vielleicht noch relativ teuer, weil man ja eben äh, auch direkt ähm, einen Pfand dahinter lässt. Ähm, und da dachte ich, es wäre relativ interessant, weil man dann schnell mal an Geld kommt, wenn man finanziell knapp wäre, war so die Überlegung. Aber ich hatte jetzt kein, kein Szenario, wo ich jetzt in diese Situation wäre. Klar, ich bin immer ein bisschen finanziell knapp, weil ich irgendwie alles immer in Sparpläne stecke, ja. wenn ich was habe. Oder ich gebe es halt für irgendwas anderes aus. Äh, deswegen habe ich es ein bisschen schwer, einfach persönlich ähm, Barreserven ähm, auf zu, aufrechtzuerhalten und so weiter. Ähm, habe ich mir gedacht, warum denn nicht, wenn es mal knapp werden sollte, kann ich dann relativ schnell an Geld kommen, ohne
1: meine Aktien zu verkaufen. Wie ja. war es bei dir? Ach, ich habe einfach mal, mich hat interessiert, ich habe gesehen, ja, Wertpapierkredit über, ähm, also, und ähm, ich kann mir irgendwie für 3,8% Geld leihen und dann habe ich halt einfach mal gedacht, gut, ich, äh, lassen mir mal das Angebot zuschicken, weil ähm, man kann den eben nicht einfach so abschließen äh, per, äh, ähm, per Transaktionsnummer oder so, sondern muss schon ähm, eben einen Kreditvertrag unterschreiben. Von daher habe ich mir einfach mal Sachen zuschicken lassen, habe mal angegeben, dass ich mir gerne 2000 Euro leihen würde. Und ja, die Sachen sind jetzt zu Hause. Ich habe halt mal drüber geguckt und ähm, das war es dann aber auch wieder. Also ich habe einfach mal Interesse halber reingeguckt. Ja,
0: bei mir war es auch so. Ähm, aber wenn das als das Ding dann da war, habe ich dann irgendwie nochmal weiter überlegt und mir gedacht, wenn ich jetzt Geld bräuchte, könnte ich doch die Aktien, die ich beleihe, einfach auch verkaufen. Ähm, weil das kommt ja auch selber hinaus. Ich habe dann die Aktien zwar nicht mehr, aber ich habe dafür Geld. Ja. Aber Im Endeffekt, ähm, wenn ich jetzt einen Kredit aufnehme für meine Aktien, muss ich das ja irgendwie ein bisschen gegenrechnen, wenn ich mir so eine Bilanz ja. vorstelle, ich habe dann zwar Bargeld, aber die Aktien
1: äh, habe ich ja auch nicht mehr wirklich, weil die gehören ja erst bei der Bank. Ja, aber du musst überlegen, also ich meine, was, was dafür mhm. spricht, ist, wenn du von stark steigenden Kursen ausgehst, dann sagst du, ich behalte lieber die Aktien. Als dass ich dann das Geld habe und wenn du von fallenden oder stagnierenden Kursen ausgehst, dann sagst du, bevor ich mit, bevor ich die Zinsen zahlen muss, ähm, äh, verkaufe ich lieber meine Aktien. Mhm. Ich meine, davon, das muss man halt gegenrechnen. Ich meine, aber es ist halt so, man weiß nie, wann wann der Crash kommt oder, oder wann es mal steil bergauf geht. Und von daher sollte man, wenn man irgendwie sicherheitsorientiert ist, eigentlich für irgendwelche Konsumentscheidungen keinen Wertpapierkredit aufnehmen. Oder generellen Kredit aufnehmen. Ja. ja. Immer schwierig. Also ich habe das Ding jetzt auch ähm, zu Hause liegen, ähm,
0: also die Informationen dazu, ich werde das nicht mehr abschicken, ja. ähm, weil ich mir einfach gedacht habe, das ist zu riskant. Ähm, und zweitens, ähm, warum soll ich einen Kredit aufnehmen für irgendwelche Sachen? Ähm, ich kann eben meine Aktien einfach verkaufen, habe ich einfach die Ordergebühren, muss ich bezahlen, ähm, aber ich bürde mir dann nicht irgendwelche Zinsen auf, äh, die ich dann zurückzahlen muss und ja. ähm,
1: irgendwelche Schulden. Das ist eben ein bisschen schwierig. Ja. Apropos äh, verkaufen, ich habe ähm, äh, einen meiner eisernen Grundsätze gebrochen oh. und zwar ähm, hatte ich mir eigentlich mal so als Strategie zurechtgelegt, ich kaufe mir relativ also relativ kleine Aktienpositionen, möglichst viele, also damit ich breit diversifiziert bin und mache ein erbarmungsloses Buy-and-Hold und ja, dann habe ich halt die ich habe die Nordex-Aktie im, im Depot gehabt und die war dann irgendwie 40% im Minus jetzt zuletzt. Ähm, hatte halt eine Position, die ich damals bei 500 Euro gekauft hatte und die war jetzt noch gute 300 wert. Und ähm, ja, dann habe ich halt auch wieder Bücher gelesen, wie das halt so ist. Man lässt sich dann doch ein bisschen beeinflussen und dann habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, die 300 Euro in der Aktie, ich äh, so schnell wird das nix. Und ich kann da jetzt warten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und vielleicht mache ich in fünf Jahren mal wieder Plus, aber in der Zeit kann ich halt auch irgendwie Thema Opportunitätskosten in anderen Anlagen relativ sicher zumindest ein moderates Plus machen. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich diese winzige Position verkauft, egal was das für Transaktionskosten jetzt waren im Verhältnis zum Wert, und habe stattdessen eine andere Aktie gekauft, und zwar Facebook. Warum denn Facebook? Ähm, Ich habe noch keinen äh, Tech-Konzern im im Portfolio, keinen Tech- oder Internet-Konzern und ähm, habe einfach mal ein bisschen rumgeguckt und dann bin ich irgendwie auf Facebook gestoßen, habe da bei Facebook mir die Bilanzen auch der letzten Jahre mal angeguckt, ähm, wie sich eben auch die Gewinne entwickelt haben und so weiter und muss sagen, die Gewinne entwickeln sich ähm, relativ rasant, also ich sage mal für einen konservativen Anleger für mich sehr rasant und ähm, für ein Tech-Unternehmen vielleicht nicht ganz so rasant ähm, und das, ähm, das Gewinnvielfache, also das äh, kurs gewinn ist mittlerweile ziemlich moderat, ähm, liegt jetzt, ich also gerade nicht auswendig aber irgendwas zwischen 20 und 30 glaube ich sodass ich halt mir gesagt habe also es gibt äh, handfeste Industrieunternehmen die ähm, ein Kursgewinnverhältnis von von 20 haben da kann man auch mal jetzt eine kleine Position in Tech-Unternehmen stecken und somit habe ich jetzt mein Portfolio damit angereichert habe ja tatsächlich einen meiner Grundsätze gebrochen ähm, Auch aus dem Grund, dass ich ja jetzt Portfolio-Performance habe. Es war doch immer ein Grund für mich zu sagen, ich mache gnadenloses Buy-and-Hold, damit ich eben ähm, nicht den Fehler mache, Aktien im Minus dauernd zu verkaufen. Dann sieht das in meinem Portfolio total gut aus, so und so viel Prozent im Plus, weil ich keine Aktien im Minus mehr habe, sondern jetzt bei Portfolio-Performance, wenn ich alles anlege, dann sehe ich ja auch, wenn ich Aktien im Minus verkauft habe und das geht dann ja in den internen Zinsfuß zum Beispiel ein, so dass ich am Ende des Jahres sehen kann, ob ich tatsächlich Plus oder Minus gemacht habe und wie viel ich Plus gemacht habe und so weiter. Buy and Hold heißt ja auch, dass man die
0: roten Zahlen aushalten kann, aber trotzdem heißt ja auch Buy and Hold in Check, also auch mal zu überlegen, ob denn diese Investition überhaupt gerade noch Sinn macht. Also ja, genau. Also einfach nur blind Richtig. irgendwelche Aktien kaufen, ohne nochmal drüber nachzudenken. Ja. Nach drei, vier Jahren, ob die denn überhaupt noch ein Unternehmen ähm, darstellt, ähm, ja. das irgendwie ähm, Gewinn macht, äh, dessen System ich nachvollziehen kann oder wo ich irgendwie das Gefühl habe, da wird was draus. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei Nordex ist. Ähm, du hast ja mal
1: da investiert, weil du dachtest, das wäre jetzt irgendwie erneuerbare Energie, das wäre genau. dein bestes Schreiben. Ja, ja. Und, ähm, es ging auch eine, eine Zeit lang, ging das ja richtig gut. Und dann äh, habe ich, ich hab den Ausstiegspunkt verpasst, weil ich eben gesagt habe, ah, das wird schon wieder, das wird schon wieder wie das halt so ist. Das ist halt der, 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 der Fehler, wenn man sich in seine, in seine Werte verliert, wenn man eben einmal gesehen hat, okay, ich bin jetzt hier 60 Prozent im Plus oder so und ähm, ja, dann geht es halt doch auch mal krass ins Minus. Und, mhm. ja Das war einfach der Fehler, den ich gemacht habe und ich habe den Fehler ziemlich lang durchgezogen und ähm, ja muss auch nicht sagen, dass jetzt irgendwie alles da schlecht gelaufen ist oder so, aber ähm, war jetzt einfach eine gute, also für mich war es jetzt im Moment eine gute Entscheidung, da erstmal auszusteigen und in ein Unternehmen zu investieren, was ähm, nicht mehr ganz jung ist, aber was trotzdem noch ähm, ein Unternehmen ist, was wächst. Und ich denke, dass ähm, Facebook so eine frühe Reifephase jetzt mittlerweile erreicht hat. Und ähm, ja, ich denke, auf der Basis, auf der es jetzt ist, gut arbeiten kann vielleicht auch mal in 5 oder 10 oder 15 Jahren Dividende ausschüttet und ähm, ja, dann gucken wir mal. Vielleicht ist es ein gutes Investment, wenn nicht, ist sowieso nicht viel Geld drin, im Moment sind es 300 Euro. Ich habe jetzt äh, zusätzlich noch einen Sparplan abgeschlossen, über 50 Euro, mal sehen, wie lange ich den durchziehe. Auch auf Facebook? Genau, Mhm. auch auf Facebook, genau. Das eine war jetzt praktisch so Startkapital, jetzt lege ich ein bisschen nach und vielleicht mache ich die 1000 voll und vielleicht Höre ich aber auch früher auf, je nachdem, wie es halt bei mir auch aussieht. Genau, mal gucken. Jetzt ist Facebook ja fast schon ein konservatives Unternehmen mit einem KGV von
0: 30. Bei Amazon sieht es ganz anders aus. Die haben ein KGV von 300. Ähm, ja. Weißt du, warum das so ist?
1: Sind ja beides irgendwie so
0: amerikanische Tech-Unternehmen.
1: Ja, ähm, Amazon investiert einfach noch viel, viel mehr. Also die machen zwar auch Gewinne, aber die ähm, reinvestieren eben so viel, dass es eben weniger auf die Gewinne ankommt als auf den Umsatz. Und die sagen halt, wir wollen mit aller Gewalt so viel Umsatz wie möglich. Amazon hat einfach die Strategie zu sagen, wir breiten uns größtmöglich aus, koste es, was es wolle. Und ähm, dann, wenn wir praktisch die Marktmacht haben, dann können wir langsam die Preise anheben. Und dann spült richtig Geld in die Kassen. Interessantes Geschäftsmodell. Ich denke, es funktioniert bestimmt auch gut. Ich kaufe jetzt trotzdem kein Unternehmen wie Amazon, was ein KGV von 300 hat. Und was glaubst du, wie nachhaltig Facebook ist, so eine Investition, weil man kann sich ja mal
0: schnell entscheiden, ich nutze jetzt doch mal einen anderen Dienst als Facebook, WhatsApp, Instagram, also die Konkurrenz gibt es ja und es gibt teilweise Apps, die sind sicherer, die haben besseren Ruf, die sind auch kostenlos. Warum soll es denn nicht einfach mal von heute auf morgen
1: alle Menschen zum Konkurrenten ziehen? Also bei WhatsApp ist es tatsächlich so, es gibt viele, viele andere Apps, die ähnlich gut sind. Ähm, aber es ist halt einfach, ähm, warum sollte ich mir, was weiß ich, Threema aufs Handy machen, wenn ich dann äh, zehn Kontakte in meiner Kontaktliste habe, aber ich möchte viel lieber 250 Kontakte oder 600 Kontakte in meiner Kontaktliste haben. Und WhatsApp ist eben das, was jeder hat. Und ähm, ja, sowas ändert sich eben nicht von heute auf morgen. Und ähm, bei Facebook, das, also Facebook war ja so das, das erste große soziale Netzwerk, was irgendwie bekannt wurde. Und dann, dann äh, hat es ja nicht ewig lang gedauert und dann hat Google sein Konkurrenzangebot gemacht mit Google Plus. Ich weiß nicht, ob es heute Menschen gibt, die Google Plus nutzen. Also ich habe da einen Account, weil ich eben eine E-Mail-Adresse bei Google habe und weil ich einen äh, YouTube-Account äh, habe, aber deswegen benutze ich trotzdem kein Google Plus. Mhm. Und ähm, Firmen wie Instagram, ähm, die Super auf junge Leute angesprochen haben und ähm, da sehr, sehr erfolgreich geworden sind, wurde einfach von Facebook übernommen und ähm, Snapchat zum Beispiel schafft es momentan nicht profitabel zu werden und eine ernsthafte Konkurrenz für Facebook zu sein. Es ist schon einfach so, dass das Unternehmen einen großen Burggraben hat. Was ich auch interessant finde, was mich eigentlich daran hindert, in solche Tech-Unternehmen zu investieren, die haben
0: eigentlich ein extrem dummes Geschäftsmodell. Die sind einfach nur Flächen für Werbung. Also das ist eigentlich das ganze Geschäftsmodell, dass sie einfach nur Werbung bereitstellen. Gut, die ist personalisiert und es wird immer schlauer. Ähm, Aber vielleicht lernt ja die Menschheit auch, je länger sie im Internet ist, damit umzugehen und einfach ähm, entweder Werbung mit Adblockern auszuschalten oder einfach nicht mehr darauf zu achten. Äh, Weil Werbung muss ja immer auch gekennzeichnet sein. Und äh, immer wenn ich sehe, da ist irgendwie ein gesponserter Beitrag, dann scrolle ich irgendwie fast automatisch vorbei und äh, mich hält irgendwie wenig daran, äh, diesen Beitrag zu lesen oder auch nur anzuklicken.
1: Ja, aber ich glaube, da bist du auch irgendwie ein ähm, ein Ausnahmemensch. Also ich ich meine, das Geschäftsmodell funktioniert ja. Mhm. Es ist ja schon ganz klar, dass es funktioniert und ähm, äh, ich war letztens auf irgendeiner Seite und dann dauert es nicht lang und dann kriegst du, weil da eben Cookies aktiviert sind, kriegst du auf Facebook auf die Timeline dann die, eben de, die entsprechende Werbung. Und wenn es dich wirklich interessiert, dann klickst du halt doch mal drauf. Genau, ich kaufe einen Toaster auf Amazon und dann kriege ich wochenlang nur Toaster angezeigt. Ja, naja, das, das passiert auch, das stimmt. Das ja. ist dann, da merkt man dann, dass die Algorithmen eben nicht optimal laufen oder letztens habe ich ein Geburtstagsgeschenk für meine Freundin gekauft, ein Buch, was ich halt irgendwie für mich selbst nicht kaufen würde und dann habe ich vom gleichen Autor eben dauernd Bücher empfohlen kriegt. Mhm. So, das ist, ich meine, woher soll, woher soll Amazon wissen, dass ich das Buch, oder ich habe es bei Thalia bestellt, ich weiß es nicht mehr genau, ähm, woher sollen die wissen, dass das, dass das Buch nicht für mich ist, sondern ein Geschenk? Ich verschenke zum Beispiel ganz gerne Bücher und kriege dann eben immer entsprechende angezeigt, auch wenn es keine Bücher sind, die ich jetzt für mich kaufen würde. Mhm.
0: Okay, dann habe ich das Gefühl, wir sind relativ durch für heute. Und hast du denn noch ein Thema?
1: Nö, ich glaube, wir haben alles, was neu war, irgendwie abgehakt.
0: Ja, alles Neue ist jetzt schon alt nach diesem Podcast. Ja. Falls Sie irgendwie auch ein Programm nutzen, mit dem Sie Ihre eigenen Erfolge an der Börse oder auch Misserfolge, das wollen wir so genau nicht wissen, messen und beobachten und äh, daraus dann Schlüsse ziehen, wie es besser werden
1: könnte, dann schreiben Sie uns eine, äh, eine Mail an vorstand.aktien.net Mit oder rufen Sie uns einfach an unter der Nummer 0911 30844 41 3 11. 11. Ja.
0: Vielen Dank, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Viele Grüße. Der Duck. Over and out.